0: fand das zweite UN-High-Level-Meeting zu UHC statt. Es bot Ländern die Gelegenheit, den Fortschritt bei der Verwirklichung von Gesundheit für alle wiederzubeleben. Entscheidend ist nun, dass die auf dem UN-Hochrangigen Treffen zur universal Universalen, universellen, jetzt habe ich es wieder, äh, Gesundheitsversorgung gemachten Zusagen in konkreter Maßnahmen umgesetzt werden, die die UHC auf lokaler, regionaler, nationaler und globaler Ebene vorantreiben. Ich freue mich, nun mit drei gestandenen Expertinnen und Experten darüber zu diskutieren, diskutieren zu können. Bedanken möchte ich mich aus gegebenem Anlass bei unseren beiden Übersetzern, Bianca Weil und Markus Grauer, die bei der Übersetzung gleich helfen werden. Zunächst darf ich Gabriela cuevas Baron von UHC 2030 Steering Committee Online begrüßen. Sie ist seit 2021 Co-Chair des Komitees. Politisch aktiv ist sie seit ihrem 15. Lebensjahr. Sie war dreimal Abgeordnete in Mexiko und leitete die Kommission für Außenbeziehungen, als sie im mexikanischen Kongress als Senatorin fungierte. Darüber hinaus ist sie auch Mitglied bei UNITE. Frau cuevas Baron, Sie haben das Wort. It's the
1: floor is yours.
2: Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank für die freundliche
1: Einladung, hier wieder teilnehmen zu dürfen beim Ausschuss im Bundestag. Sie waren ja sehr aktiv darin, die globale Gesundheit und die allgemeine Gesundheitsversorgung zu fördern. Vielen Dank, dass ich hier also heute zu Ihnen sprechen darf. Die Welt hat dieses Jahr Fortschritt, den Fortschritt ähm, im Bereich allgemeine Gesundheitsversorgung neu betrachtet. Ähm, UHC, Allgemeine Gesundheitsversorgung, bedeutet, alle haben Zugang zu allen Dienstleistungen, die sie brauchen, wann sie sie brauchen, wo sie sie brauchen, auch wenn sie in finanziellen Schwierigkeiten sind. Wenn Länder UHC erreichen, können sie die Gesundheit der Bevölkerung sehr stark verbessern, ganz besonders die von Frauen, Kindern, Mädchen und anderen schwachen Gruppen. Sie können die Resilienz ihrer Bevölkerung stärken gegen ähm, Krankheiten, die aus Pandemien, ähm, Klimawandel oder anderen Krisen entstehen. Fortschritte hin zur allgemeinen Gesundheitsversorgung bedeuten, dass Länder auch die ähm, Millenniumsziele besser erreichen, ähm, die Nachhaltigkeitsziele. Aber die Situation in den Ländern ist schlecht. Der Fortschritt bei der allgemeinen Gesundheitsversorgung ähm, hängt weit hinterher. 4,5 Milliarden Menschen, also ungefähr die Hälfte der Weltbevölkerung, haben keinen Zugang zu den essentiellen Gesundheitsversorgung. 2 Milliarden Menschen haben finanzielle Schwierigkeiten aufgrund der Ausgaben für Gesundheit. Dazu gehören 344 Millionen Menschen, die in extremster Armut leben. Die meisten im globalen Süden. Das, ähm, UN-High-Level-Meeting war ein wichtiger Punkt für die Länder, die Fortschritte zu betrachten und ihre Verpflichtungen hin zur allgemeinen Gesundheitsversorgung noch mal neu zu betrachten. Die Versprechen sind ein Zeichen, dass die Länder weiter verpflichtet bleiben, bis 2030 allgemeine Gesundheitsversorgung zu erreichen. Aber dieses Treffen hat nicht das erreicht, was wir uns erhofft haben, um ganz ehrlich zu sein. Wir waren enttäuscht, weil es nur sehr wenige Staats- und Regierungschefs gab, die anwesend waren. Und wir waren enttäuscht, dass die politische Erklärung keine ähm, handelsorientierten Versprechungen ähm, gegeben haben und auch keine Fortschritte ähm, bewerten wollen. Aber diese allgemeine Gesundheitsversorgung wird nicht bei den High-Level-Treffen erreicht, sondern vor Ort in den Ländern. Es gibt die eine Seite, dort finden wir diese globalen Versprechen, die politischen Erklärungen, die Millenniumsziele, die Agenda 2030. Aber die Parlamentarier sind eine wichtige Brücke, das internationale Versprechen zu übersetzen in nationale und lokale Realitäten. Die Parlamente sind diejenigen, die verantwortlich dafür sind, den Menschen ins Zentrum aller Entscheidungen zu stellen. Es liegt jetzt an den Regierungen, konkrete Schritte umzusetzen, um die allgemeine Gesundheitsversorgung zu erreichen. Der Weg dorthin ist ganz klar. Was wir jetzt brauchen, ist der politische Wille und die Investitionen. Und hier spielen die Parlamente und die Parlamentarierinnen und Parlamentarier eine wichtige Rolle. Parlamente können erst einmal sicherstellen, dass die nationale Gesetzgebung die allgemeine Gesundheitsversorgung priorisiert und sich auf die Bedürfnisse der marginalisierten und schwachen Gruppen, dazu gehören auch Frauen und Kinder, bevorzugen. Frauen
2: ähm,
1: im, im 21. Jahrhundert sind zwei Milliarden Frauen und Kinder, die noch immer diskriminiert werden durch die eigenen nationalen Gesetzgebungen. Und zweitens können Parlamentarier die Regierung zur Rechenschaft ziehen, wenn es darum geht, politischen Willen zu zeigen und wirklich sich dafür einzusetzen, die allgemeine Gesundheitsversorgung zu erreichen. Das heißt, Parlamente spielen eine wichtige Rolle, auch bei der Haushaltszuweisung. UHC kann nicht erreicht werden ohne ausreichende verlässliche Finanzmittel. Und es muss sichergestellt werden, dass öffentliche Finanzmittel und Investitionen in die primäre Grundversorgung gehen. Warum? Nur so können Regierungen bis zu 90 der grundlegenden Gesundheitsdienste zur Verfügung stellen. Ich spreche heute nicht nur zu irgendwelchen Parlamentariern, sondern zu Ihnen, den Vertretern des Deutschen Gesundheitsausschusses. Was sind die zwei Dinge, die Sie tun können, um dazu beizutragen, die allgemeine Gesundheitsversorgung weltweit und ganz besonders im globalen Süden zu erreichen. Sie können sich dafür einsetzen, dass die Gesundheit weiter ein wichtiges Thema auf der globalen Agenda bleibt. Deutschland ist ein wichtiger Akteur beim Gipfel nächstes Jahr und ich mache mir Sorgen, dass es zu wenig Aufmerksamkeit gibt auf der Tagesordnung des Gipfels, was die Gesundheit anbelangt. Und wenn wir über die Zukunft sprechen, muss auch die Gesundheit auf der Tagesordnung stehen. Wenn es uns ernst ist, die allgemeine Gesundheitsversorgung für alle überall zu erreichen, dann darf die Gesundheit nicht ins Hintertreffen geraten. Deshalb bitte ich Sie, Ihre Regierung zu bitten, sicherzustellen, dass Gesundheit und allgemeine Gesundheitsversorgung auf genommen werden beim Gipfel für die Zukunft. Und zweitens, sie können ihre Regierung dazu bringen, ausreichend Finanzmittel für die globale Gesundheit zur Verfügung zu stellen. Ich weiß, dass es im gegenwärtigen Umfeld schwierig ist. Ganz besonders müssen wir andere Entscheidungsträger daran erinnern, dass durch die primäre Gesundheitsversorgung, die allgemeine Gesundheitsversorgung zu erreichen, dass dies das Allerbeste ist, vor allem in den Ländern mit mittlerem und ähm, unterem Einkommen. 90 Prozent der allgemeinen Gesundheits Dienste können so erreicht werden und bis zu 60 Millionen Leben können so gerettet werden bis zum Jahr 2030. Das ist ein wichtiger Moment. Nach dem High-Level-Meeting liegt es jetzt daran, das politische Momentum auszunutzen, die Versprechen umzusetzen. Sie können sicherstellen, dass die Länder genügend Geld bekommen, um die nächsten Schritte umzusetzen, um die allgemeine Gesundheitsversorgung äh, zu erreichen. Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder, dieses Jahr war ein wichtiges Jahr für die allgemeine Gesundheitsversorgung. Wir müssen jetzt die Versprechen vom September umsetzen, die Geschwindigkeit erhöhen und bis 2030 allgemeine Gesundheitsversorgung zu erreichen. Denn Gesundheit ist nicht ein Recht für wenige, sondern ein Menschenrecht für alle. Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Thank you very much, Gabriela Cuevas ich weiß
3: nicht, ob Sie den Applaus hier im Namen haben hören können, denn die Mikrofone sind normalerweise ja nur für die Redner vorgesehen. Aber Sie haben punktgenau die sieben Minuten eingehalten. Bitte bleiben Sie online, denn jetzt kommen die zwei anderen Experten erstmal dran bevor wir dann eine allgemeine Fragerunde einleiten.
0: Manuela Di Aligri von, von Universität Heidelberg es ist ebenfalls online und Frau Professor Allegri, wir freuen uns auf Ihren Bericht. Yes. So, jetzt haben wir noch einen, eine Herausforderung.
3: Die ja sehen wir, aber wir hören sie noch nicht. Oh super, jetzt hören wir Sie. Ja, jetzt hören wir Sie auch. Wir hören Sie laut und deutlich. Vielen herzlichen Dank. Schönen guten Tag und herzlichen Dank dafür, dass Sie mich eingeladen haben. Ich hoffe, Sie können meine Folien ebenfalls sehen. Ja, wir sehen Ihre Folien. Das ist perfekt. Dankeschön. Super. Ich freue mich, heute Abend bei Ihnen sein zu dürfen, und ich wurde gebeten, eine technische Präsentation vorzunehmen, denn es geht um unterschiedliche Gesundheitsmodelle und die Ausweitung der Dienstleistungen im Gesundheitswesen für Länder mit geringem und niedrigem Einkommen. Wir möchten jetzt erstmal unser überragendes Ziel definieren, auch auf dem Hintergrund dessen, was meine Vorrednerin gerade gesagt hat. Unser Ziel besteht darin, wie die Kollegin gerade sagte, allgemeine Gesundheitsversorgung auszuweiten. Wie passiert das nun auf der Grundlage des Nachhaltigkeitsentwicklungsziels 3? Es sollen alle Zugang haben zu Gesundheitsleistungen und sie müssen auch finanziell geschützt werden. Niemand darf zurückgelassen werden. Wir dürfen niemanden verlassen, auch nicht die verletzlichsten Gruppierungen in der Gesellschaft. Unsere Aufgabe als Gesundheitspolitiker besteht darin, politische Reformen durchzuführen, die es uns ermöglichen, Ressourcen zu zusammenzubringen und Dienstleistungen anzubieten und die Leistungen im Gesundheitsbereich so einzukaufen, dass wir dieses Ziel erreichen können. Ich spreche jetzt nicht über die unterschiedlichen Finanzierungsmodelle, die es dafür geben könnte, sondern wir sprechen über private Gesundheitsversorgung. Private Gesundheitsversicherung ist in Ländern mit hoch, hohen Einkommen so, dass es private, freiwillige Beiträge gibt, die Einzelpersonen in die Versicherungen einzahlen, aufgrund des festgelegten Beitrags für jede Person, aufgrund des Risikos, dem jede Person ausgesetzt ist. Und dann gibt es aber auch die sozialen Gesundheitssysteme, wobei Beiträge abhängig sind von dem Einkommen und auch verpflichtend in die Versicherungen zu zahlen sind. Aber je nachdem, in den Ländern mit geringerem und mittlerem Einkommen ändert sich die Situation ein bisschen. Das gibt unterschiedliche politische Optionen. Es gibt freiwillige Gesundheitsversicherungen, soziale Gesundheitsversicherungen und öffentlich finanzierte Gesundheitsversicherungsmodelle. Und wir sehen ja, dass die Art und Weise, wie wir versuchen, ein Gleichgewicht zu finden, zum Beispiel auch abhängig sind von dem Ausmaß der Subventionen, je nach den politischen Schwerpunkten und das möchte ich mir heute mit Ihnen angucken. Denn diese Systeme spielen eine ganz besonders wichtige Rolle. Die Regierungen müssen versuchen diese zwei Elemente wie Subventionen und auch einen bestimmten Zwang zur Verpflichtung gegeneinander auswiegen. Also es gibt natürlich die freiwilligen Gesundheitsversicherungen. Da kann man sich freiwillig ein anmelden wobei die Versicherungen profitabel sind oder nicht. Es gibt unterschiedliche, auch unternehmerbasierte Versicherungsmodelle, kommerzielle Gesundheitsversicherungen oder Mikrogesundheitsversicherungen. Und das ist in der Literatur ebenfalls aufgeführt, dass es keine absolute Abdeckungsrate ist. Das kann nie allgemein gültig erachtet werden. Mikrogesundheitsversicherungen gibt es ebenfalls. Die wurden subventioniert von den Regierungen in der Hoffnung, allgemeine Gesundheitsversorgung zu erreichen. In manchen Ländern, vor allem im südlichen Afrika, wurde die Konsolidierung von kleineren Versicherungen in größere durchgeführt. Die Penetrationsraten blieben aber dennoch immer noch gering. Manche Länder haben... Mikrogesundheitsmodelle eingeführt, um die nationalen Versicherungen so gut wie möglich darzustellen. Und da gab es ganz gute Erfolgsraten, wie zum Beispiel in Ghana und Ruanda. Es gibt aber auch soziale Versicherungssysteme. Das kennen wir besser auch aus unseren eigenen Ländern. Da gibt es beitragsgestützte Systeme, wo die Leute einen Beitrag zahlen, abhängig von ihrem Einkommen soziale Gesundheitsversicherung, wie wir sie auch aus Deutschland kennen, hat dazu geführt, dass es ein großes Potenzial für eine gute Zugänglichkeit und den finanziellen Schutz der Patienten gibt. Das Problem damit bei geringen und mittleren Einkommensländern ist, darauf zurückzuführen, dass leider der formale Sektor sehr gering ist, sehr klein ist und deswegen führt das zu einem sehr stark fragmentierten Gesundheitssystem. Das ist sehr riskant und viel sind von Gesundheitsleistungen ausgeschlossen, nur wenige haben wirklich guten Zugang. Deswegen gibt es auch öffentlich finanzierte Gesundheitsversicherungen. Die Idee ist dabei, dass der staatliche Haushalt genutzt wird, um das Gesundheitssystem zu finanzieren. Wie sieht das denn aus? Nun bei traditionellen sozialen Gesundheitsversicherungen ist es so, dass die die anspruchsberechtigten Menschen keine Leistungen des Gesundheitssystems kaufen müssen, sondern die Regierung nimmt diese Transfersleistungen auf sich. Also man hat eine Inanspruchnahme für die Patienten, die gewertet werden, und die Regierungen finanzieren die Dienstleistungsanbieter direkt. Und dieses Modell ist ganz besonders beliebt geworden in den Ländern mit mittlerem und geringerem Eingriffen. Und ich bin sehr, sehr froh darüber, dass eine Liste von Ländern zusammengestellt wurde von Inke Maltauer, die zusammengestellt hat wo dieses System verbreitet worden ist. Nun, wenn wir jetzt mal versuchen, wie von einem Helikopter auf die Situation zu gucken, was passiert global? Nun, da gibt es eine Koexistenz unterschiedlicher Finanzmodelle. Es gibt auch mehrfache Modelle für Gesundheitsversicherungen in vielen Ländern. Da gibt es öffentliche und Finanz äh, privat finanzierte mit freiwilligen Versicherungen in Ergänzung. Aber es gibt leider, leider fragmentierte Finanzressourcen und die deswegen auch einen fragmentierten Zugang zu den Leistungen der Gesundheitssysteme, private und öffentliche. Die Kollegin, die vor mir schon gesprochen hat, hat gesagt, dass leider immer nur sekundäre und tertiäre Pflege nicht konzentriert. Äh, in den Fokus genommen werden, aber keine primäre Versorgung. Und deswegen gibt es leider auch öffentlich finanzierte die Gesundheitssysteme, die zwar für die armen Leute zur Verfügung stehen, Leute, die im formellen Sektor arbeiten und deswegen Zugang haben zu den sozialen Gesundheitssystemen, und die Leute in der Mitte, die arbeiten und in der informellen Wirtschaft sind und nicht Zugang haben zu den sozialen Gesundheitsversicherungen, werden einfach ausgelassen. Und deswegen gibt es leider noch viele, die ihre Leistungen selber bezahlen müssten. Was sind meine Empfehlungen? Wir sollten weiter Länder unterstützen, dabei ihre. Gesundheitssysteme zu reformieren. Wir brauchen eine langfristige Beteiligung, ein langfristiges Engagement, denn es ist notwendig, die Gesundheitssysteme zu verändern. Wir brauchen allgemeine Gesundheitsversorgung, was man aber nicht in vier, fünf, sechs, sieben Jahren erreichen kann, sondern es erfordert langfristigen Atem. Aber es lohnt sich. Ich denke, die Vorrednerin hat ganz klare Zahlen über die Rendite präsentiert. Und das ist uns alles klar. Wir brauchen da wirklich große Renditen im Gesundheitssystem, das gestärkt werden muss in allen Teilen der Welt. Wir brauchen auch technische Lösungen, um eine Fragmentierung zu überwinden. Und um ressourcen frei zu machen für primäre Gesundheitsversorgung. Das ist die beste Empfehlung. Und wir müssen uns auch vor Augen führen, dass es nicht eine Lösung gibt, die für alle passt. Wir müssen diesen Prozess unterstützen, und wir brauchen länderspezifische Lösungen für die allgemeine Gesundheitsversorgung. Damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich später, alle Ihre möglichen Fragen beantworten zu dürfen.
1: Vielen herzlichen Dank, Professor de Allegri. Wir hatten auch jetzt wieder Applaus im Saal. Ich hoffe, den konnten Sie hören. Und schließlich und endlich Professor Dr. Thiagarajan Sundararaman. Ich stehe mir hier wirklich Mühe. Ich habe das geübt. Ich habe das geübt. Sundara Raman vom People's Health Movement. Vielen herzlichen Dank, dass Sie hier sind. Und ich gehe davon aus, dass Sie aus Indien zugeschaltet sind. Bitte sehr. Gut, dann teile ich noch die Folien mit Ihnen. Vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, Sie können mich hören und verstehen. Klar und deutlich und wir sehen die Folien. Sunda ist einfacher, was meinen Namen angeht. Da können Sie es einfacher aussprechen. Einfach Sunda.
4: Die politische
1: Erklärung der Vereinten Nationen aus New York war zwar sehr willkommen, aber was wirklich auffällt, ist, dass der Fortschritt die Ziele noch nicht erreicht. Eigentlich sehen wir eine Stagnation, eine Verschlechterung des finanziellen Schutzes und eine Fragmentierung der Integration von UHC mit der vertikalen Krankheitskontrolle ist ebenfalls noch nicht so gut. Also wir sehen noch immer eine schlechte Umsetzung und schlechte Strategien. Es ist nicht einfach nur eine Tatsache, dass es zu wenig Geld gibt. Es ist auch eine schlechte Strategie. Es gibt große Probleme mit der Strategie und die Formelle Strategie sagt zwar, dass die Länder ihre eigene Roadmap äh, aussuchen können, aber ähm, es gibt sehr viele Länder, die sich für Privatisierungswege entscheiden. Und das macht uns Sorgen. 2012 wurde vom People's Health Movement am 12. Juli 2012 in ähm, Kapstadt schon gesagt, als viele ähm, zivilgesellschaftliche Vertreter anwesend waren. Wir haben eine, eine Erklärung verabschiedet, wo wir gesagt haben, wir wollen allgemeine Gesundheitsversorgung erreichen, aber nicht durch ein minimalistisches Gesundheitsversorgungssystem, das auf einem marktbasierten System ähm, funktioniert. Wir sind, gegen Versuche, diesen Ansatz zu das, wir sind gegen Versuche, das öffentliche Gesundheitssystem zu unterminieren und ähm, unternehmerische Interessen bei der Gesundheitsversorgung zu fördern. Eine allgemeine Gesundheitsversorgung muss erreicht werden durch organisierte und ähm, Systeme, die zur Rechenschaft gezogen werden können und gleichzeitig hohe Qualität anbieten. Zehn Jahre später als Reaktion auf diese Erklärung zeige ich, dass es wirklich eine Stagnation gibt und teilweise auch eine, eine Umkehr, was allgemeine Gesundheitsversorgung angeht. Und auch hier haben wir ein Problem des Designs. Wir haben sehr viele Belege aus vielen Ländern, dass es hier am Design scheitert. Sie sehen die Probleme des staatlich finanzierten Gesundheitsversicherungsansatzes. Ein Problem des Zugangs, der Fragmentierung und der schlechten gesetzlichen Regulierung. Selbst innerhalb des Zugangs haben wir große Probleme. Zugang ist das große Problem. Versicherung ist eine Art, Gesundheit zu finanzieren. Es geht nicht um Zugang dabei. Es gibt ähm, geografische Zugangsprobleme, da ähm, ein Krankenhaus zu weit entfernt ist. Oder ähm, was, was macht man dann ähm, mit der Finanzierung, wenn die Dienstleistungen nicht zur Verfügung stehen? Und dann ähm, haben wir auch noch das Problem, dass nach zwei, drei ähm, Jahrzehnten manche ähm, Dienstleistungen, die benötigt werden, einfach nicht zur Verfügung stehen. Es gibt sie nicht. Und bei einer Bevölkerung von, sagen wir mal, 70 Millionen gibt es vielleicht fünf, sechs Gesundheitszentren. Dann haben wir die gesetzlich verpflichteten Beiträge, die manchmal in einem Land existieren gleichzeitig, gibt es freiwillige Beiträge. Wir haben hier Beispiele aus ähm, Südkorea, ähm, aus ähm, Kroatien und so weiter. Dann haben wir das Problem, dass ähm, Dienstleistungen rationalisiert werden, ähm, da gewisse Budgets festgelegt werden für eine begrenzte Anzahl von ähm, Verfahren und danach ähm, werden diese ähm, anderen Verfahren nicht mehr zur Verfügung gestellt. Und ein weiteres Problem beim Zugang ist, dass es dass es ähm, vielleicht 200 Patienten gibt, die eine gewisse Versorgung benötigen, aber der private Versorger sagt, wir, ähm, wir decken nur 20 ab und dann kann man ähm, eben sich nicht mit Zwangsmaßnahmen dafür einsetzen, dass alle abgedeckt werden. Und manchmal fehlt einfach eine Registrierung, manchmal eine Smartcard, die benötigt wird, um sich anzumelden für gewisse Dienste und obwohl manche Leute, äh, Leute für diesen Dienst, zu, ähm, diesen Dienst eigentlich bekommen sollten, können sie dies nicht tun, weil sie ähm, diese Karte nicht haben. Sehr häufig wird die Grundversorgung und die Basisgrundversorgung nicht ausreichend abgedeckt. Das hat die Vorrednerin ja schon gesagt. Manchmal ähm, wird auch häufig die Krankheit nicht behandelt, sondern ein ähm, Verfahren ähm, verkauft. Also zum Beispiel ähm, Stents setzen. Aber es geht nicht um die ähm, Herzkrankheit. Kreislauferkrankungen im Allgemeinen, die behandelt werden. Und in einem sehr unregulierten ähm, Privatsektor sind häufig ähm, zu teure Verfahren oder doppelte Rechnungen, die ähm, dazu führen, dass viele Studien auch gezeigt haben, dass ähm, hier die Finanzsituation sehr schlecht ist. Es gibt sehr wenig ähm, regulatorischen Überblick, regulatorische Überprüfung. Aber diese staatlich finanzierten öffentlichen Dienstleister entwickeln sich. Es ist hier keine Stagnation. 2008 bis 2014, 2015 haben wir ähm, in Indien ein... Programm gesehen, dass Versicherungsagenturen von Krankenhäusern ähm, angeheuert wurden, um für sie zu arbeiten und ähm, die meisten Anfragen wurden dann an private Dienstleister weitergegeben. Ähm, dort gibt es also sehr große ähm, Probleme. Das bedeutet, Versicherungsunternehmen lassen die Bezahlung von Bezahlunternehmen bearbeiten und dadurch entstehen 200 Prozent mehr Kosten in manchen Fällen. Es gibt sehr viele. Ähm, Pakete, die angeboten werden mit ähm, sehr großen, An mit, 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 mit sehr vielen Leistungen, ähm, die moralisch ähm, fragwürdig sind. Und es gibt auch keine Rückerstattung zu Marktpreisen, sondern ähm, zu sehr viel höheren Preisen. Das System wird also eine andere Art der öffentlichen Finanzierung ähm, öffentlicher Dienstleister. Die Vorteile dieses Systems: dezentralisierte flexible Fonds, eine, ein, ein hohes Volumen, Qualität und unterschiedliche öffentliche Dienstleister. Es stabilisiert die Preise auf dem Privatmarkt und es baut institutionelle Managementfähigkeiten auf. Aber Nachteile: große administrative Arbeit, sehr viele Dienstleistungen ohne Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und ohne Infrastruktur und das führt zu großer Belastung für das System als Ganzes. Aber um mit ein paar positiven Aspekten aufzuenden, äh, es gibt ein Ausreißer hier, ein ähm, Modell, das vielleicht mit Großbritannien oder Deutschland ähm, vergleichbar ist, aber zu sehr geringen Kosten, äh, 3% des ähm, BIP, und zwar ist das Thailand, das thailändische allgemeine Gesundheitsversorgungssystem. Warum funktioniert das so gut? Nun, einerseits, weil es angemessene Investitionen in die öffentliche Gesundheitsinfrastruktur und die Humanressourcen gibt. und Zweitens, ein umfassendes Paket und nur Ausnahmen sind spezifiziert und genannt. Und drittens, das ist ganz wichtig, die allgemeine Gesundheitsversorgung ist ein Rechtsanspruch der seit ähm, 2002 existiert und eingebettet wurde in ein umfassendes ähm, Grundversorgungsnetzwerk und ähm, auch die ähm, Rückzahlung muss, die ähm, Rückzahlungen müssen ähm, gezahlt werden 95 Prozent der Anbieter sind öffentliche Anbieter das ähm, sehen wir in Bangkok und die effektive Beteiligung der Community und schließlich und endlich ein sehr interessanter Punkt, effektive Integration von fünf Risikopools. Es gibt eine ähm, separate Versicherung für Beamte, Staatenlose, Migranten und so weiter, ein ähm, kleiner Risikopool für Staatenlose und Migranten. Also der Kunde kann zu jeder Gesundheitsanstalt gehen und dort eine Dienstleistung bekommen und die Rechnung wird dann an einen dieser fünf Risikopools weitergeleitet, sodass sie gezahlt werden. Also das löst viele dieser Mikroprobleme, die wir ähm, kennen. Die sind hier relativ gut gelöst und wir müssen irgendwann einmal verstehen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Letzte Folie von mir. Der Entwurf einer Gesundheitsversicherung für allgemeine Gesundheitsversorgung. Sechs Punkte, die dringend nötig sind. Wir müssen ganz klar öffentliche Gesundheitsdienste anbieten und nicht ähm, Gesundheitsdienste, die existieren, um Geld zu verdienen. Wir müssen angemessene Dienstleistungen ähm, definieren. Nur Ausna Alles muss abgedeckt sein und Ausnahmen müssen spezifiziert werden in den Paketen. Es darf keine selektive Pflegung geben, Zahl, Bezahlmechanismen. Man muss verstehen, man, im deutschen ähm, System ist das so. Egal, ob der Doktor oder das Krankenhaus einen Kaiserschnitt oder eine normale ähm, Geburt durchführen, das sollte für dem Patienten keinen Unterschied bedeuten. Es sollte ein Krankenhaus oder ein Arzt mit einer spezifischen Behandlung keinen finanziellen Vorteil gewinnen. Die Haushalte sind steuerbasiert. Das heißt, die Kosten müssen erstattet werden. Ein Budget muss flexibel sein, je nach Notwendigkeit und es muss Strategien geben, um sicherzustellen, dass die Pflege und die Gesundheitsversorgung kontinuierlich zur Verfügung gestellt werden kann. Und schließlich und endlich, und das muss ich in Deutschland sicherlich nicht mitteilen, denn von Ihnen kommt ja dieses Konzept. Dies alles muss auf Vertrauen und Solidarität basieren. Solidarität ist ja entstanden im späten 19. Jahrhundert mit dem Aufbau des öffentlichen Gesundheitssystems in Deutschland. So kenne ich das aber. Die ähm, internationalen ähm, Behörden sollten das übernehmen und auf Solidaritätsmodellen funktionieren und nicht ähm, darauf abzielen, Gesundheit als ähm, Marktprodukt ähm, verkaufen. Das ist nicht der Ansatz, den wir brauchen. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank. Auch hier Applaus aus dem Saal. Bin ich gerade bin gerade angewiesen worden, ich sollte nicht durcheinander reden, und sondern eine Sprache auswählen, deswegen rede ich in Deutsch auch weiter und würde jetzt hier die Fragerunde beginnen und würde dann hier Tina Rudolph von der SPD-Fraktion bitten für die erste Frage.
2: Ja, Ganz herzlichen Dank für alle drei Impulsvorträge. Ich, und vor allem für die Gedanken, die Sie sich machen, wie es möglich ist, weltweit Gesundheitsversorgung zugänglich zu machen. Aus Zeitgründen würde ich gerne nur an Professor De Allegri die Frage stellen, obwohl ich natürlich auch die Einschätzung der anderen interessieren würde. Professor De Allegri, Sie haben in Ihrem Vortrag ja vor allem die staatlichen Gesundheitssysteme betont. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann haben Sie vor allem eine Lanze für ein Beverage als für ein Bismarck. System gebrochen, also für staatliche und zwar steuerfinanzierte Finanzierung mehr als für Beitragsfinanzierung, wenn ich das richtig verstanden habe. Da würde mich interessieren, wie diese Einschätzung bei Ihnen zustande kommt. Und vielleicht generell noch mal eine kurze Einordnung, welches System für Low-Middle-Income-Countries für eine Krankenversicherung Ihnen sinnvoll scheint und vor allem noch mal auf die Abgrenzung zwischen staatlicher und privater Systemfrage würde ich gerne zu sprechen kommen. Vielen Dank.
0: Das richtig verstanden war eine Frage an Professor De Allegri. Sie haben das Wort. So. Ja. Also, wenn die Frage an mich
1: gerichtet war, dann ähm, habe ich sie vielleicht etwas verwirrt mit meiner Präsentation, denn ich unterstütze nicht ein System versus ein anderes. Dafür muss ich mich entschuldigen. Mir war gesagt worden ähm, über WhatsApp, dass meine Präsentation vielleicht auch nicht immer ganz richtig übersetzt wurde. Vielleicht gab es ein paar Missverständnisse bei der
5: Übersetzung. Ich
1: habe nur zu Versicherungssystemen gesprochen. Ich habe noch nicht mal die Möglichkeit eines reinen ähm, steuerbasierten Systems angesprochen. Das einzige, was ich angesprochen habe, ist dieses Modell der staatlich finanzierten Versicherung. Die Idee hier ist, dass Zuschüsse vom Staat gegeben werden in ein Versicherungsmodell. Das ist ein Hybridmodell, das wir in vielen Ländern mittleren und niedrigen Einkommens sehen. In Hocheinkommensländern haben wir dieses Modell nicht. Da haben wir das Bismarck-Modell versus das beverage modell Und in Ländern mit mittlerem und niedrigem Einkommen haben wir diese Hybridmodelle, da die Probleme sich unterscheiden. Das Problem liegt daran, dass eine Abdeckung gegeben werden muss für Menschen, die keine Beiträge zahlen können. Aber gleichzeitig sieht man, dass nur zugewiesene staatliche Budgets im Gesundheitswesen zu Problemen geführt haben. Das heißt, ich persönlich verwende hier keinen ähm, wertbasierten Ansatz. Ich sage, jedes Land hat eine andere sozialpolitische, gesellschaftspolitische Geschichte und sollte sich selbst entscheiden, welchen Weg sie einschlägt. Es gibt unterschiedliche technische Lösungen. Manche Länder entscheiden sich vielleicht einen steuerbasierten Ansatz zu verfolgen. und eine direkte Haushaltszuteilung für gewisse Bereiche zu machen. Ich arbeite zum Beispiel viel in Burkina Faso und in Burkina Faso wird Steuergeld direkt ins Gesundheitssystem zugewiesen und es werden für bestimmte Dienstleistungen Zahlungen freigegeben. In anderen Ländern, Indien zum Beispiel, mit Ausnahme von DMGY haben Teile des staatlichen Haushalts in einen Versicherungsfonds überwiesen und durch diesen Versicherungsfonds werden dann Gesundheitsdienste erworben. Persönlich habe ich keinen, wie soll ich das am besten sagen, ideologischen Ansatz, den ich verfolge. Und der Grund hierfür liegt darin, dass ich denke, dass die Evidenz eine Ideologie nicht stützt. Die Evidenz zeigt uns, dass es in unterschiedlichen Settings unterschiedliche Modelle gibt, die funktionieren. Und jedes Modell hat seine Vor- und Nachteile. Und es hängt wirklich davon ab, wie sie umgesetzt werden, wie sie gemanagt werden und wie Dinge funktionieren oder nicht funktionieren können. Also die technischen Lösungen, die technischen Lösungen, da haben wir unterschiedliche Möglichkeiten und diese unterschiedlichen Möglichkeiten können unterschiedlich miteinander verbunden werden und dann müssen wir sie sehr vorsichtig, sehr sorgfältig lenken, leiten, managen. Ich weiß nicht, ob das Ihre Frage beantwortet und ob ich meinen Punkt ein bisschen klarer machen konnte. Nein, das war klar. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank. Und Dr. Dr. Kippels stellt die nächste Frage.
4: Ja, Vielen herzlichen Dank auch. Meinerseits an die Referenten, ich würde gern äh, Frau Professor de Allegri und Herrn Professor Sunda äh, fragen. Zunächst mal ähm, ist es aus Ihrer Sicht beim, bei der Einrichtung eines Gesundheitssystems zunächst mal eigentlich vollkommen offen und der politischen Entscheidung unterworfen, ob man ein staatlich finanziertes oder ein solidar finanziertes System äh, gründen will oder hängt das schon von Finanzierungsfragen ab, zum Beispiel ob schon ein relativ starkes Steuersystem existiert, auf das man dann möglicherweise dieses Gesundheitssystem aufbauen kann? Und eine zweite Frage. Ich meine, bei Frau Professor de Allegri eben verstanden zu haben, dass Sie gefordert haben, dass im Gesundheitssystem auch Rendite entstehen muss, während ich bei Herrn Professor Sundar verstanden habe, dass in einem Gesundheitssystem keine Profite generiert werden sollten. Gibt es da aus ihrer Sicht, ich sage mal, grundlegend eine unterschiedliche Auffassung, wie im Gesundheitssystem mit Rentabilität bzw. Rendite und Profit verfahren werden sollte?
0: Ich würde ich vorschlagen, dass der Professor Sunder zuerst antwortet und dann Frau Professor De Allegri. Professor Sundra. So
4: so what system a country has?
1: Die Art des Systems eines Landes hängt natürlich sehr vom historischen Teil, von der Geschichte, von der Entwicklung des Landes ab und auch davon, wie es auf gewisse globale Interventionen reagiert hat, die stattgefunden haben. Das indische System ist das, das wir übernommen haben von Großbritannien. Und dann gab es zwei große Interventionen. Es gab ein. Ähm, zwei unterschiedliche Berichte, die ähm, vorgelegt wurden. Und wie wir dann uns ähm, entwickelt haben. Thailand und Indien haben einen ähnlichen Pfad gehabt, aber ähm, Thailand hat sich anders entschieden für die strukturelle Anpassung und ähm, die Weltbank-Empfehlungen der ähm, selektiven ähm, Gesundheitsversorgung. Wir haben uns nicht auf diesen Weg begeben, deswegen stimme ich hier nicht ganz mit ähm, Professor De Allegri ähm, überein. Bei uns war das schon ähm, ideologiebasiert sozialversicherung, die auf ähm, oder solidaritätsversicherung ähm, die auf beiträgen basiert, wurde in Indien 1948 ähm, verabschiedet und die verfassung erst äh, 1950 also ist das gesetz älter als die verfassung und ähm, nur 10% prozent der bevölkerung werden von dieser art der versicherungszahlung abgedeckt. Die soziale Versicherung, bei uns hat Schwierigkeiten, da wir viele Selbstständige haben. Dort wird auch kein Arbeitgeberanteil gezahlt. Dann viele, die arbeitslos sind oder in prekärer Beschäftigung. Also Deswegen haben wir über 90 plus Prozent der Bevölkerung, die im unorganisierten Sektor arbeiten. Dann haben wir andere Probleme der Humanressourcen und so weiter. Das alles erzeugt hier Probleme. Aber was Ihre Frage nach Profit anbelangt, sehen Sie, in einem System, wo es Märkte gibt, werden Profite, Gewinne irgendwann wichtig. Es gibt Wettbewerb, Märkte. Und wenn Märkte funktionieren, dann funktioniert das. Aber es geht nicht um Gewinne, sondern ob man die Entscheidung den Marktkräften überlassen sollte. Aufgrund der Informationsasymmetrien, das weiß man ähm, aus der ähm, Wirtschaftstheorie seit den 1960ern. Es gibt sehr häufig arme, Analphabeten, Menschen, die nicht über die Erfahrungen und Möglichkeiten verfügen, ähm, Informationen zu bekommen über gewisse Dinge. Ähm, das heißt, das Modell des Privatsektors ist ähm, ein Modell, das darauf basiert, dass es einen hohen ähm, eine, eine, eine hohe Rendite gibt, niedrige Investitionen und hohe ähm, Investi äh, und hohe Renditen. Wenn ich aber eine allgemeine Gesundheitsversorgung in einem begrenzten Haushalt äh, habe, dann brauche ich ein Modell, das dies nicht verfolgt. Man muss hier pragmatisch eine bessere Entscheidung treffen mit einer niedrigen äh, mit einer niedrigeren äh, Profitmarge. Also wir haben einen großen privaten Dienstleister ähm, in Indien, der durchaus einen guten Job macht. Ähm, es kann also funktionieren, muss aber nicht.
0: So, again, I want to make a
3: ich möchte noch ein bisschen was klarstellen. Ich habe doch nur gesagt, dass ich nicht ideologisch eine bestimmte Strategie verfolge, sondern ich bin Technikerin. Das ist mein Vorteil. Die, meine einzige Ideologie ist UHC, die allgemeine Gesundheitsversorgung. Aber ansonsten gehe ich technisch vor. Ich gucke immer mir die Leute an, wo sie stehen, was die besten politischen Möglichkeiten sind, die sie ausnutzen könnten, um eine allgemeine Gesundheitsversorgung zu garantieren. Und so müssen wir dann die bestmöglichen Strukturen auswählen und entwickeln. Und genau das habe ich ja auch gesagt mit meiner letzten Empfehlung. Es gibt nicht eine Lösung für alle. Ich denke, eins ist aber klar, ist, dass Länder mit geringem und mittlerem Einkommen nicht ohne Subventionen und Kompulsion dieses Ziel erreichen können. Also es muss direkte Subventionen geben. Verpflichtung, direkte Finanzierung seitens der Regierung an den Gesundheitssektor. Man, versuchen, man muss versuchen, einen Versicherungsmechanismus zu finden, und diese Entscheidung muss aber jedem Land selbst überlassen, je nachdem, wie es dem Land geht, wo es steht, und welche organisatorischen Strukturen in dem Land vorzufinden sind. Und wie wird das alles gemanagt, wie wird das Durchgeführt. Da gab es drei Worte, die ich auf meiner Folie hatte. Verpflichtung, Subventionen und Umsetzung. Das sind die wichtigsten drei Begriffe. Die Länder, die wirklich im Bereich der allgemeinen Gesundheitsversorgung Fortschritt erzielt haben, und hier ist Thailand zu nennen, da ist viel bewegt worden. Aber in anderen Ländern ist es vielleicht ein bisschen problematischer, da gab es mehr Probleme, aber dennoch hat man in den letzten 20 Jahren wirklich viel Fortschritte erreichen können durch Subventionen, hauptsächlich für die Ärmsten der Armen. Auch in Peru ist es so. Und Gesundheitsversorgung wurde als Verpflichtung angesehen. Und indem man diese Leistungen direkt anbietet oder sie über einen Versicherungsfonds anbietet, dann ist das eine andere politische Lösung, die man dann gewählt hat. Ich habe die Modelle der Direktsubventionen eigentlich nicht präzise abgesprochen, denn ich habe gesagt, ich wollte mich hauptsächlich, da ich ja nur sieben Minuten Redezeit hatte, konzentrieren auf die Versicherungsmodelle. Ob die Modelle jetzt profitabel sein sollen oder nicht, hängt von der Frage an, ob wir mit dem Privatsektor arbeiten sollten. Ich denke, ohne den Privatsektor geht das eigentlich gar nicht. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ich denke, in vielen Regionen ist es so, dass wenn wir den Privatsektor auslassen, dann bestimmte Leistungen nicht angeboten werden können. Und ich denke, wir müssen den Privatsektor regulieren. Das sollten wir zumindest versuchen und den Privatsektor zu unserem Partner machen und nicht zu unseren Feinden. Wir müssen sie mit an Bord nehmen, damit die Dienstleistungen für die Öffentlichkeit angeboten werden können. Das wäre mein Wunsch. Es ist natürlich nicht einfach. Das ist eine große politische Herausforderung, vor der wir da stehen. Aber ich arbeite manchmal in Regionen, wo es ohne den Privatsektor gar nicht möglich wäre. Und ich arbeite auch manchmal in Regionen, wo es überhaupt keinen Privatsektor gibt. Deswegen ist es eine Frage, die wirklich sehr schwer zu beantworten ist, sondern es kommt immer hier auf die jeweiligen Umstände an.
0: Die nächste Frage geht dann an Frau kohler schulz asche von Bündnis 90 Die Grünen.
5: Ja, Herzlichen Dank. Ich glaube, es ist deutlich geworden, dass jedes Land auch selber eine Historie hat, wie sich Krankenversicherung entwickelt hat. Und das ist auch zu respektieren. Ich glaube, dass es gar kein System gibt, was man überstülpen kann über alle Länder und dass es ja auch darum geht, dass wir jetzt vielleicht voneinander lernen. Es ist ja auch ein bisschen die Idee, die die Weltgesundheitsorganisation damit verbindet. Das Entscheidende, glaube ich, ist, dass ja UHC vor allem auch zum Ziel hat, Probleme zu lösen. Davon ist sicher eins das Finanzielle. Wenn, ich, wenn wir sehen, dass viele Menschen noch gar keinen Zugang zu medizinischer Grundleistung haben, andere Leute durch die Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen verarmen, weil sie die Kosten gar nicht refinanzieren können, dann sind es Probleme. Also gerade diese Out-of-Pocket-Zahlungen, die in vielen Ländern ja noch selbstverständlich sind, ist sicher. Und deswegen ist die Frage, mit welchem System man das finanziert, schon zentral. Noch schwieriger wird es aber aus meiner Sicht, wenn man sich anschaut, wie es denn, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, mit dem Thema Prävention und Gesundheitsförderung aussieht. Denn das ist ja ein Bereich, wo die, der einzelne Mensch, weil er nicht betroffen ist, ja in irgendeiner anderen Form abgesichert sein muss. Also entweder macht man das über Versicherungsleistungen oder über staatliche Angebote. Zum Beispiel mache ich Prävention oder Gesundheitsförderung in Schulen, Themen gesunde Ernährung, wie kann ich bestimmte Krankheiten vermeiden, die vielleicht auch regional besonders vorkommen? Und deswegen würde ich noch mal fragen, ob Sie im Zusammenhang mit der Finanzierung Finanzierungssystem positive Beispiele aus Ländern haben, die gerade in diesem Bereich der Prävention und Gesundheitsförderung außerhalb des klassischen äh, Gesundheitswesens äh, investieren und in dem Zusammenhang gerade an Herrn Sunder noch mal die Frage, welche Erfahrung er aus seiner Vergangenheit äh, mit Community Health Workers mitbringt.
2: Okay, uh,
4: if wenn wir uns anschauen, was Länder bei
1: Gesundheitsförderung und Krankheitsverhinderung außerhalb des Gesundheitssystems gemacht haben, fällt mir Kerala ein, der Staat in ähm, Südindien. Also Kerala in Südindien. Dieser Bundesstaat hat ein sehr gutes Programm, mit dem er wirklich sehr gut die ähm, gesellschaftlichen sozialen Aspekte mit abgedeckt hat. Da geht es um die Dezentralisierung und die Stärkung der lokalen Selbstregierung. Thailand selbst hat ein sehr gutes Programm. P PMP nennen Sie das, Prevention and Promotion. Ähm, Services Viel läuft hier über Community ähm, Health Workers. Und auch in anderen Bundesstaaten in Indien gibt es sehr viele Fortschritte bei diesen ähm, Dingen. Sehr viel im Bereich Prävention. Anderes gutes Beispiel ist Bangladesch. Vor allem haben sie dort sehr viel gemacht durch eine Kombination von ähm, Nichtregierungs- Organisationen, die mit dem öffentlichen Sektor zusammenarbeiten im Bereich von ähm, Basisversorgung. Die Community Health Worker, das ist ein sehr interessantes Ding. Ich persönlich war und bin beteiligt beim Aufbau der Community Health Worker Programme in Indien, das jetzt eine Million Menschen ähm, ähm, umfasst. 2007 bis 14 und auch das ähm und dann gab es noch ein früheres Programm, an dem ich auch mitbeteiligt war. Community Health Worker haben das Gesicht der öffentlichen Gesundheitsdienste in Indien geändert. Und ähm, es gibt ähm, sehr viel, was sie gemacht haben, wo sie sich an die ähm, Communities gewandt haben. Das trifft auf Thailand, Myanmar, Nepal und Bangladesch ebenso zu. Die Community Health Worker sind hier in einer guten Position. Aber es gibt eine Spannung zwischen der Lage, ihnen stabile Beschäftigung und faire Beschäftigung anzubieten. Viele der Arbeiter haben Probleme mit der Bürokratie und der Art und Weise, wie die Beschäftigung im öffentlichen Dienst funktioniert. Also Das heißt, es ist meist sehr, sehr schwierig und häufig sind wir nicht in der Lage, ihnen ähm, gute Beschäftigungsverhältnisse anzubieten. Da gibt es also ein Spannungsfeld. Und ähm, man muss ja auch die ähm, Kluft schließen, ähm, die aktive Beteiligung der Community nicht einfach nur ähm, Passivität, äh, ob wir in der Lage sind, wirklich Medikamente und ähm, Dienstleistungen in jeden Haushalt zu bringen. Das ist mit einer das, das ist zu einem gewissen Grad möglich geworden. Ich bin in die 80 er Jahre im Bereich öffentliche Gesundheit ähm, aktiv geworden. Damals hat man die Community Health Worker noch als etwas ähm, nicht Erfolgreiches gesehen, aber jetzt sieht man das ähm, auch in Afrika als etwas, was eine wichtige Rolle spielt. Wir müssen hier aber noch sehr viel mehr machen
3: mit manchen Versicherungsprogrammen sind wir nicht so erfolgreich gewesen, denn mit manchen Versicherungsprogrammen haben wir für die Community und die Community Health Worker oder lokalen Einheiten keine große Rolle definieren können. Es ist aber nicht immer unbedingt eine notwendige Vorbedingung. Aber leider ist das so. Überraschenderweise ist es so dass in manchen Ländern aber die Rolle der Community-Worker gestärkt werden konnte. Aber es gibt mehr Ähnlichkeiten als Unterschiede. Unterschiedliche Modell, Modelle von Versicherungen in Indien. Aber jetzt gibt es mehr und mehr dominante Modelle im Bereich der Versicherungen. Diese Versicherungen werden auch weiter entwickelt. Und wir können deswegen die öffentlichen Leistungen viel besser und schneller und angemessener finanzieren.
6: Ja, vielen Dank. An Frau Bären habe ich einen Appell, keine Frage, denn Sie sagten, Parlamente spielen eine wichtige Rolle. Hier leistet Deutschland, glaube ich, ein großen parlamentarischen Beitrag, denn wir haben den Unterausschuss globale Gesundheit. Den gibt es kaum in anderen Ländern. Portugal hat jetzt auch solch ein Gremien. Ansonsten fragen Staaten eher zaghaft an. Und Bitte verbreiten Sie diese Informationen in der interparlamentarischen inter Union, IPU. Nutzen Sie dazu Ihre prominente Funktion, damit auch andere Parlamente über solch eine Idee nachdenken. Das stärkt das Thema Gesundheit in anderen Parlamenten. Eine Frage an Frau Frau Professor D'Alegri, Ihnen ist die Mütterversorgung, die Neugeborenen- und Kinderversorgung sehr wichtig. Aber gibt es überhaupt eine Chance, diese Themen abzubilden, gerade eben bei beitragsniedrigen Systemen? Oder gibt es Länder, die durch staatliche Zuschüsse diese Lücke schließen und eben, dass die Themen Mütterversorgung, Neugeborenen und ähm, Kinderversorgung zusammen eben auch Bestandteil in einem solchen ja, Gesundheitsversicherungssystem sind. Dankeschön.
0: Professor de Allegri. Ah.
3: Oh. Ich weiß nicht, habe ich nicht gesagt, aber Sie haben hier eine Tür aufgestolzen. Ich habe viel Zeit in meinem beruflichen Leben mit diesem Thema verbracht. Ich habe mir nämlich angeguckt, wie die Strukturen im Gesundheitssystem genutzt werden können, um für Neugeborene und Mütter die Situation zu verbessern. Bei den Millennium-Entwicklungszielen gab es auch viel, viele Aspekte, die viel zu tun hatten mit MDG 4 und MDG 5. Und dabei ging es hauptsächlich auch um die Gesundheitsfürsorge von Müttern und Neugeborenen. Und jetzt laufen wir aber Gefahr, dass diese Ziele Vergessenheit vergessen werden, wenn wir allgemeine Gesundheitsversorgung anstreben. Deswegen müssen wir weiterhin darauf einen Schwerpunkt legen, vor allem auf Mütter und Neugeborene. Das ist absolut wichtig. Und ich denke, das hat auch etwas zu tun, mit dem Leitmotiv, das wir alle drei erwähnt haben. Das steht voll und ganz im Einklang damit. Ich denke, ein Risiko entsteht, wenn man eine Finanzierung für das Versicherungssystem einführt, dass man sich auf ähm, Hochereignisphänomene konzentriert, was also zum Beispiel einen Haushalt verarmen lässt, aber eigentlich sehr selten passiert. Das ist die Hospitalisierung. Das sind ganz, ganz seltene Krankheiten. Aber Haushalte mit mittlerem Einkommen erfahren das nicht tagtäglich. Das sind ja nicht deren Häuser. Denn sie erfahren diese Phänomene immer, immer wieder. Aber die Mütter, die haben große Probleme, auch wenn die kleinen neugeborenen Kinder krank werden. Deswegen brauchen wir besser finanzierte Systeme ob das öffentlich finanzierte Systeme sind oder durch Subventionen finanziert werden, wie auch immer. Wir dürfen nicht vergessen, dass diese medizinische Leistung auch angeboten wird, vor allem für Mütter und Neugeborene. Sehr schöne Frage, die begrüße ich sehr und die passt auch genau zu dem, was wir drei alle gesagt haben. Wir dürfen nicht die allgemeine Gesundheitsversorgung ähm, anbieten und dann aber die hochfrequenten, hochriskanten Krankheiten dabei außer Acht lassen. Wir haben uns in den letzten Entwicklungen sehr darauf konzentriert. Wir dürfen nicht vergessen, was wir eigentlich schon so lange auf unserer Agenda haben stehen lassen. Aber ich glaube, meine Kollegen wollen dem vielleicht noch etwas beitragen. Ich möchte nur ganz kurz noch etwas sagen, wenn ich darf. Pflege für Mütter und Neugeborenen sind Teil der vertikalen Leistungen, die die Regierung anbietet, vor allem in Indien. Und dabei ging es auch um mehr als nur die Sorge, die Versorgung von Müttern und Neugeborenen. Diese Mittel für die Gesundheitsverfolgung von Müttern und Neugeborenen werden von der Regierung zur Verfügung gestellt, von dem zentralen Regierungsgremium, und diese Mittel wurden auch aufgestockt. Aber wir haben da noch ein anderes Problem mit der Weiterbildung. Vielen herzlichen Dank, Dr. Sundra. Ich teile Ihnen das Wort zu als Vorsitzender, bitte.
0: Doktor, nee, Frau Baron, Herr Cuevas Baron wollte noch einen Kommentar geben, wurde mir signalisiert, Sie haben das Wort.
3: Thank you. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich möchte dieses Thema der Parlamentarischen Union nur kurz ansprechen. Ich bin da Mitglied. Als ich Präsidentin der IPU war, haben wir die erste Resolution zum Thema UHC verabschiedet. Das war im Jahre 2019. Da fand die Sitzung in Serbien statt. Das war eine sehr fortschrittliche Resolution, denn sie gab den nationalen Parlamenten Leitlinien dahingehend, wie diese politische Erklärung von der UNO aus dem Jahre 19 in konkrete parlamentarische Maßnahmen umgewandelt werden könne. Aber was passiert jetzt mit der IPU? Die steht genau vor den gleichen Herausforderungen, wie wir mit den Resolutionen und Erklärungen, die auch von der Generalversammlung in New York verabschiedet worden sind. Ja, es gibt wunderbare globale Resolutionen, tolle Texte, weil wir vor großen globalen Herausforderungen stehen in der ganzen Welt. Aber wir müssen die umsetzen in Nationalpläne. Damit meine ich ja, dass wir klare Umsetzungsstrategien brauchen mit Zielen, Strategien, politischen Maßnahmen, den finanziellen Mitteln und auch Überwachungsmechanismen. Und deswegen sind nationale Parlamente so wichtig. Denn wenn wir diese Vereinbarung haben bei der IPU oder bei der Generalversammlung der UNO, das ist prima, aber dann müssen sie von den nationalen Parlamenten umgesetzt werden. Wir müssen sie in nationale Gesetze übersetzen, zum Beispiel auch, wenn es darum geht, Institutionen zu schaffen, Mittel zuzuweisen und auch Überwachung durchzuführen. Und wie Sie wissen sind dann natürlich auch die Haushaltslinien ganz besonders wichtig im Bereich der Politik seitens der Regierung. Diese Haushalte, auch wenn sie verabschiedet werden und durch die Parlamente gehen, geben sie der Regierung immer vor, was getan werden muss für das nächste Finanzjahr. Deswegen habe ich erwähnt, dass die Parlamente so wichtig sind. Und das ist auch der Grund dafür, dass der Deutsche Bundestag so gute Arbeit leistet und ein Vorbild sein kann für die Länder, die im Bereich der Umsetzung dieser Erklärungen von der UNO und von der IPO vielleicht nicht die allerbeste Arbeit leisten. Bitte teilen Sie Ihre Erfahrungen mit, arbeiten Sie mit uns zusammen und teilen Sie Ihre Best Practices mit uns im Bereich der Gesetzgebung und teilen Sie das auch mit anderen Parlamenten in der Welt.
0: Vielen Dank für diese Aussagen und Statements. Auch nochmal Dank an alle Expertinnen und Experten für ihre Berichte und für die Diskussion in dieser Runde. Wir haben ein bisschen überzogen. Ich hoffe, das geht noch in Ordnung. Damit endet unser öffentliche Teil der heutigen Sitzung. Unter dem Punkt verschiedenes möchte ich auch noch den Hinweis geben, dass noch bis zum 29. Februar nächsten Jahres Nominierungen für den Wirkhofpreis entgegengenommen werden können. Zudem möchte ich Sie zum Fachgespräch zu Klimawandel und globale Gesundheit hinweisen hier Blick auf wichtige Prozesse 2024 am 21. Februar um 8 Uhr morgens in Raum PLH 5101 einladen. Darin soll es um den Rückblick auf die COP28 und der Blick nach vorne bezüglich einer möglichen BHA-Resolution gehen. Zudem wird das Thema Finanzierung von Klima und Gesundheit besprochen. Eine Einladung wird noch verschickt. Unsere nächste Sitzung findet am 29. Februar, äh Quatsch, am 29. Januar 2024 im neuen Jahr statt. Ich bedanke mich recht herzlich für diese gute und äh, konstruktive Sitzung. wünsche Ihnen allen einen schönen Feierabend und äh, frohe Feiertage und alles Gute zum neuen Jahr. Viel Gesundheit und Erfolg. Wiedersehen. Bye bye.